0: Miliardové štátne a verejné zákazky ponovom. Už len elektronicky. Ukončenie kontroly okolo kontroverzného miliónového obstarávania osvetlenia pre hlavné mesto a možná masná pokuta či spory a žaloby s inými úradmi pre tvrdé výsledky kontrol. Čo bude v novom zákone, ktorý pre nás stráži miliardové štátne nákupy? Ako dopadla kontrola obstarávania osvetlenia v Bratislave za takmer 145 miliónov eur? Aké ďalšie kroky má úrad pre verejné obstarávanie rozbehnuté? Ako reaguje na žiadosti preveriť blízku firmu strany Smer? ktorá na obchode so štátom zarába roky 100 milióny eur. O tomto všetkom sa pobavíme dnes v štúdiu s predsedom Úradu pre verejné obstarávanie, Miroslavom Hlivákom. Pán predseda, dobrý deň,
1: vítajte u nás. Dobrý deň, prejme. ďakujem pekne za pozvanie.
0: Naopak, veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Po dlhom čase naposledy sme sa rozprávali, keď ste mali za sebou prvých 100 dní v úrade predsedu e, najdôležitejšieho snáď kontrolného úradu tu na Slovensku. Vtedy sme okrem iného riešili aj to že vy ako nový predseda ste rozbehli aj prípravu úplne nového zákona, novely zákona o verejnom obstarávaní. Toto všetko sa vám podarilo, máte za sebou množstvo rokovaní s podnikateľmi, so samozprávami, so štátnymi inštitúciami a tak ďalej a tak ďalej. No a v septembri sa dostane tento návrh zákona aj na pôdu parlamentu. A preto by som sa chcel hneď na úvod pán predseda opýtať. Eee, môžete teda veľmi stručne vysvetliť tie najzásadnejšie zmeny, pre ktoré aj podľa vašich slov má byť obchodovanie štátu samospráva našich verejných inštitúcií rýchlejšie a transparentnejšie.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ja som naozaj veľmi rád, že na poslednom rokovaní vlády bol schválená rozsiahla novela zákonu o obstarávaní. Zoberme si, že my prichádzame s konkrétnymi 135 opatreniami na zlepšenie systému verejného obstarávania. Rozdil by som ich naozaj do troch skupín. Jední, ktoré sledujú za cieľ zrýchliť verejné obstarávanie, či už je to tam opatrenia z hľadiska skrátenia lehu od zrušenia dvojbalkového systému, absolútne administratívne zjednodušiť celý ten systém. Sú tam súčasne opatrenia, ktorými zvyšujeme transparentnosť. My prvýkrát budeme zverejňovať výnimky. My budeme zverejňovať rozhodnutia týkajúce sa predbežnej ex ante kontroly. Meníme archiváciu dokumentov z 5 na 10 rokov. A posledný balík opatrení sa týka pro To znamená, aby bolo to prostredie vytvorené pro podnikateľsky. by mali chuť sa zapájať do, do procesu verejného obstarávania. Na to nám jednak bude slúžiť zákon, ale súčasne sú tam opatrenia, aby bolo stanovené, že zabezpeku môže držať ten verejný obstarávateľ len obdoby jedného roka, aby naozaj tí podnikatelia vedeli, že keď sa prihlásia do tej súťaže, tie podmienky sú zákone jasne definované a aby mali chuť súťažiť. A samozrejme, zákon je veľmi dôležitá súčasť reformy verejného obstarávania, ale sú s tým spojené naozaj kroky, ktoré som aj po tej relázii, kde som bol u vás prvýkrát uskutočnil. Nech sa páči,
0: stručne vysvetlite.
1: Či sú to úkony najmä vo vzťahu k tomu, aby bol úrad ako organizácia, inštitúcia medzinárodne právne akceptovaný. Máme nadviazanú spoluprácu s, s OLAF na pokrývanie nekalých praktík.
0: Len pre našich poslucháčov OLAV to je orgán Európskej únie, ktorý sa zaoberá defraudovaním,
1: kradnutím a zneužívaním eurofondových pod... peňazí. S vyšetrovaním podvodov v oblasti verejnov. Presne tak. Boli sme veľmi pochválení a organizovali sme konferenciu, kde prišla Margaret Hoffman zodpovedná za celý tento projekt. Máme podpísané dohody s generálnou prokurátorou, najvyšším kontrolným úradom, protimonopolným úradom. Úrad vedie veľmi otvorenú komunikáciu vo vzťahu k svojim rozhodnutiam. Pomenuvavame tam, kde došlo k chybám, rozhodujeme tam, kde bol porušený zákon, a súčasne ruka v ruke s tým sme zmenili vnímanie úradu aj ku komunikácií, ako správne obstarávať. Či už sú to aktivity vo MOSu, k zmosu alebo GSK8. Súčasne úrad robí všetky kroky k tomu, aby sme boli akceptovaní aj na pôde Európskej únie. A s tým súvisí práve to, aby úrad transparentne a konštantne otvorene rozhodoval, lebo to je kľúčové pre všetky orgány. Predvídateľné, rýchle a jasné rozhodnutia jednoznačne. A tam pred... sa v tom, že so tie svoje záverečné rokovania ukončil prijatím pani eurokomisárky, ale aj u pána podpredsedu Európskej komisie. Podpísali sme dohodu, na základe ktorej budeme v súčasnosti naplňať všetky tie kritériá, aby sme mohli byť akceptovaní a na inštitúcia vo vzťahu k týmto organizáciám. Rozumiem.
0: Čo sa týka takých štatistík, pán predseda, koľko sa tak otočí ročne vo verejnom obstarávaní zo štátnych peňazí? Okolo 8 miliard eur. Sedí také číslo?
1: Sedí takéto číslo. A
0: máte aj informácie, koľko z tých 8 miliard je potom zneužitých, alebo povedzme netransparentne proti protizákonne vynaložených na tendre, alebo to sa ťažko?
1: To sa v tejto chvíli ťažko ako keby hodnotí z hľadiska objemu týchto finančných prostriedkov, čo môžem deklarovať. Úrad už veľmi aktívne podnikol práve kroky, najmä podaniami vo generálnej prokuratúre, alebo najvyšším kontrolnému úradu. Čiže
0: nestane sa, že niečo vyšetríte a povedzme, ak je tam len náznak trestnej činnosti, že by sa to neposunulo orgánom, ktoré sú na to určené? My sme
1: zmenili aj úrad práve v tom, práve v tej výkone našej dohľadovej činnosti, že v živých spisoch postupujeme práve tieto podania na príslušné orgány, na to, aby aj oni vedeli reagovať, pretože je prirodzené, že keď kontrolujeme určité zákazky a sú tam skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že mohlo dojsť v nejakálej praktike. Musíme to predsa tomu orgánu hneď oznámiť. No, nebolo to
0: úplne e, bežné na Slovensku aj z pohľadu predchádzajúcich našich úradov či NKU alebo, alebo vášho úradu. Dobre, tak? Je to zmena, ktorú no, úrad prešiel a
1: ktorá sa stala bežnou súčasťou našej práce.
0: Je to súčasťou aj našej legislatívy. Každý, nie len verejná alebo štátna inštitúcia každý, kto by mal nejaké podozrenie o páchaní nekalej trestnej alebo akékoľvek činnosti by to malo znamieť. No a pre úrady by to malo platiť dvojnásobne. Áno, no. my sme
1: prišli s, novým dohod, s novými typmi dohod práve na pokrývanie nekalých praktík, ktoré sme odprezentovali aj práve v prípade OLAFu. A naozaj tie momentálne sú nastavené kvalitatívne iné vzťahy medzi týmito orgánmi a úrad inak pristupuje z hľadiska dohľadovej činnosti v dobrých konaniach.
0: Dobre, bodaj by to tak fungovalo ďalej. Musím povedať, že už viackrát sa stalo, že úrad pod vašim vedením tak nenápadne jemne pochválili aj opoziční politici, keď úrad samozrejme je mimo politického diania na Slovensku, ale predsa. Keďže sa to dostáva tento návrh zákona do parlamentu, politici sa k tomu budú vyjadrovať. No a opozícia vám v návrhu zákona vyčíta dve také najzásadnejšie veci, ak som to ja správne pochybi, pochytil. No a jedna z nich sa týka samozrejme tých podlimitných súťaží, kde teda nemusí verejný obstarávateľ ešte vypisovať nejakú súťaž. Hovoria tam o tom, že trištvrtiny samosprávnych zákaziek budú podľa nich bez súťaží práve na základe tejto novely zákona o verejnom obstarávaní. No a napríklad Doľano to podporuje aj tým, že e, si zrátalo, že v roku 2016 až 85% obcí nakupovali, čo sa týka stavieb, Uh, také, také obchody robili, najmä čo sa týka teda výstavby, ktoré boli do 216 tisíc eur. Čo, by sa, čo sa vlastne stále zmestí podľa nového do tej podlimitnej zákazky, kde nebudú musieť vypisovať nejaké zásadné verejné súťaže. Takisto hovoria, pri obstarávaní a tovarov, kde tie limity sú samozrejme nižšie, dve tretiny obcí a miest na Slovensku menej ako 84 tisíc eur. Znovu tie, kde nemusia vypisovať tie súťaže. Inými slovami, vraciam sa k tej prvej otázke, nie je problém, že sa môže stať, že až tri štvrtiny verejných nákupov samozpráv bude proste bez súťaží?
1: Pozrite sa, pre mňa predloženie zákona je súčasťou reformy verejného obstarávania. A ja som najprv začal tým, že som nastavil úrad na iný systém rozhodovania, na iný systém pomenovania, kde je porušený zákon, ale aj na iný systém prokliensky orientované orientovaného úradu, aby sme hovorili, ako sa má obstarávať. Dobre, čo to, to znamená v tejto smyslosti? Po niekoľkých mesiacoch sme predložili zákon a ja som od začiatku hovoril, mojou ambíciou je, aby aj na Slovensku, tak ako v štandardných krajinách Európskej únie, sme vedeli obstarávať v reálnom čase a v reálnom mieste, aby starosta si naozaj vedel obstarať tovar, službu, prácu, kedy ju potrebuje, pretože ten systém máme komplikovaný.
0: Áno, tomu ak rozumiem, ale môžeme... ak budeme môcť obstarávať ak... v takýchto množstvách prípadov bez súťaže, nebude to znamenať, že bude, no, nechcem hneď všetky hádzať do jednoho koša, ale že bude skrátka posúvať zákazky bratrancových z dediny, stríkových z mesta a ja neviem. Uh,
1: my sme stanovili pravidlá, ktoré je potrebné dodržať aj pri týchto typoch zákaziek. A hovoríme o, o zákazkách s nízkou hodnotou, lebo podlimitné zákazky tie už idú cez vestník, to znamená, tie sa zverejňujú. Jasné. My hovoríme o zákazkách s nízkou hodnotou. Kde sme sa dohodli so Zmosom, že jednak zvýšime limity. Jednak natextujeme pravidlá zákona tak, aby boli jasné, to znamená, aby boli dodržané princípy, ktoré je potrebné v obstáraní dodržať. Aby sme napríklad otvorene povedali, že pri týchto zákazkách sa stiavuje konflikt záujmov. To znamená, nemôžem ja uprednostniť z nejakého dôvodu nejakého bratranca, Uh, suseda a podobne. Musí to byť všetko splnené. Uh-huh. Pod mojím vedením úrad vydal prvé rozhodnutie, ktoré bolo povedané, že konflikt zájmu sa sťahuje aj na takéto typy zákaziek. Čiže síce Takže, nemusí
0: robiť súťaž, ale zároveň musí dodržiavať pravidlá, ktoré mu
1: zabránia a nedávalo zadávať zákaz. A dohodli sme sa hlavne na kvalitatívne novej spolupráci s Ozmosom. Povedali sme, uvoľníme pravidla, aby starostovia vedeli sa správať k tej obci, k tým peniazom, ako riadní hospodári, ako okay. nakupovali ako domov. Ale budeme ich kontrolovať, budeme ich súčasne učiť, ako používať ten zákon, aby dosiahli tieto ciele a súčasne bude zmoz spolu s nami aktívny pri pokrývaní nekalých praktík. Dobre, Aj máte ZMOS... na toto
0: ľudí, na tie kontroly, ktorých bude musieť byť teda stovky?
1: Samozrejme, úrad bude kapacitne e, reagovať na podnety alebo na kontroly tie, ktoré bude Dobre. potrebné po- pokrývať. Dobre,
0: prosím, zareagujte ešte na tú druhú podstatnú výhradu. No a tá je tá, že novela zákona neupravuje to, že vo verejnom obstarávaní môžu súťažiť medzi sebou prepojené alebo spriaznené firmy. No a s tým sa stretávame dnes často? že do tendrov nastúpia firmy, ktoré vlastne sú, či už personálne, alebo akokoľvek prepojené, nakoniec je medzi nimi dohoda, či je v princípe jedno, kto z nich vyhrá, lebo aj tá konečný užívateľ výhod, povedzme, je niekde v závetri jeden jediný. Prečo ste teda toto priamo explicitne do novely neupravili? Aby to nesmelo takto byť.
1: Proďte sa, opäť ide o odbornú tému. Po podpise memoranda o spolupráci s protimonopolným úradom, to bola naša spoločná no, chcel som
0: povedať, áno, protimonopolný úrad priamo to vyžadoval.
1: A nesúhlasím s tým, že sme to neupravili, len treba si uvedomiť jednu vec. Téma verejného obstarávania a tzv. právo hospodárskej súťaže sú európskymi témami. Návrh riešenia, ktorý bol predložený ako odborný návrh sme vyhodnotili v tom kontexte, že nie je v súhlede s európskym právom. My sme ale prečo, inov...
0: prečo ale náš, teraz neviem presne, či to sú, ktorý trestný kódex to je, ale predsa my už tú definíciu toho, že čo sú prepojené firmy, v našej legislatíve e, zapísanú máme. Čiže prečo sa len neodvolať na iný
1: zákon a nepoužiť to v
0: zákone o verejnom aby sa to nemohlo diať?
1: Vy z európskej legislatíve bez ďalšieho neviete automaticky, takéto prepojené osoby zo súťaže vylúčiť. Ale dovolte mi toto je problém, čiže ale, identifikovať
0: viete, ale neviete ale dovoľte, vylúčiť? aby som,
1: som predostrel náš plán, ktorým sa chceme tomuto cieľu dopracovať. V súčasnom, Veľmi stručne, V súčasnej páči. novele sme už dali ustanovenie, že bude potrebné označovať, kto vypracoval ponuky, aby sa nám nestalo, že tie ponuky vypracuje... Na jednom hlavičkom a papieri zrovna osoba. víťaza z, z nejakého môže, tendra
0: prídu môže. ešte aj ostatné Áno. ponuky do tendra.
1: Už tam bude možné začať určité typy konaní a pozrieť sa na to, ak k takéto udalosti dojde. My sme sa s protimonopolným úradom súčasne dohodli na tom, že do konca septembra pripravíme práve na problematiku prepojených osôb spoločnú metodiku na to, že si jednoducho pozrieme, aké máme reálne zákonné rámce, lebo v tomto sme A potom, čo, potom,
0: čo, potom ako, to, ako to upravíte v nejakom inom
1: zákone, alebo ako čo. A potom sa pozrieme na to, ako je možné legislatívne riešiť, Prípadne to spätne takéto, dostať do tohto zákona. Práve takéto hej? prípady, alebo akým spôsobom prispôsobujeme činnosť tomu úradu. No dobre, dobre ja as-
0: som len prečítal tú kritiku, opozícia áno. aj uh, experti tvrdia, že už to v legislatíve máme a že ste to použiť mohli. Vytvrdíte to, čo tvrdíte. Uh, poďme sa posunúť ďalej, ak ste chceli k tomu jednu vetu, ale že jednu.
1: Máme už predbežne návrh riešenia, ktorý si chceme naozaj, aj včera sme mali o tom poradu s protimlopolným úradom uh, a prídeme s návrhom riešenia, ktorý Dobre, bude riešiť. Len je dôležité povedať to, že je to téma, o ktorú sa my zaujímame od môjho nástupu. Treba ju riešiť, s tým súhlasím. Dobre, budeme
0: to sledovať, či splníte sľub do septembra nám dáte nejaké nové info. Ešte, čo sa týka samotného úradu pre verejné obstarávanie, od nástupu do vašej funkcie máte stále neobsadené dve stoličky podpredsedov úradu pre verejné obstarávanie. Ak mám správnu informáciu, tak už to bude úplne inak, pretože na jedno miesto ste si vybrali advokáta Juraja Bugalu. Hovorím to správne, môžete to teda potvrdiť, že tento človek sa stane vašim podpredsedom?
1: Dovolte mi k tomu povedať na úvod pár poznámok. No hlavne
0: potvrďte, či je to pravda alebo nie.
1: A aj vám odpoviem priamo na niektoré Ja Keď som vstupoval do funkcie, súčasťou projektu bola aj otázka profesionalizácie verejného obstarávania. Zjednodušne povedané, chcem mať kvalitnejšie pripravené súťaže. To je absolútne kľúčové. Ja som povedal, že túto agendu chcem povýšiť na úroveň podpredsedu a chcem tam nájsť človeka, ktorý má príslušný typ skúsenosti, pozná danú problematiku a pozná právo v tom širšom v kontexte, pretože to je komplexná a zložitá agenda, nie len priamo súvisiaca so zákonom o verejnom. Čiže obstávaní. je to odborník, ktorého ste si vybrali vy? Robil som výberové konanie, keďže som predseda úradu pre verejné obstarávanie, zodpovedný za úrad a ja vymedzujem kompetencie podpredsedu Jasné. úradu. Zvojil som si spôsob, že rokovania som viedol ja a rovnako oslovali kandidáti mňa. Rokovania som viedol niekoľko mesiacov a vybral som pána doktora Bugalu, kde som Súčasťou týchto rokovaní bolo aj to prihlásiť sa verejným spôsobom k záväzku, ako sa má vybrať. Vy ste ho oslovili, tak on je váš známy, alebo ako to je... Pána doktora Bugalu poznám ešte z časť advokácie, keď som okay. práve... Preci-
0: oslovili ste ho, či chce skúsiť výberové konanie.
1: Pán Bugala ma oslovil v máji po návšteve predstaviteľa OECD, keďže ho téma profesionálneho verejného obstarávania zaujíma. Jednoducho tam začali naše rozhovory. Rozumiem. Tie skončili v tom, že jednoducho... Pred tými dvoma, troma týždňami sme sa dohodli na tom, že predložím jeho návrh. Súčasťou tohto návrhu bolo, že dal verejné vyhlásenie na drámec zákona. To, čo verejný funkcionár uh, urobí, keď bude v prípade, že bude zvolený, čo nie je štandard na Slovensku, treba no, rovnako povedať. Zdá sa všetkých podielov napríklad. Bude verejne hovoriť o tom, ako bude rozhodovať na, na rade. Po tejto nominácii vyšli novinové články. A ja som jednoducho cítil tú atmosféru ktorá. Toho, ktorá uh, tu vznikla a preto som považoval za správne, zodpovedné, aby na tieto otázky, ktoré vznikli, boli dané odpovede. Požiadal som pána Bugalu, aby prerušil dovolenku a aby sa k ním vyjadril jednak uh, aj voči novinárom, aj voči verejnosti. Áno. A tak vzniklo, že dal práve to druhé no. prehlásenie, kde zodpovedal na tieto otázky.
0: K tomu sa hneď dostanem, ale ešte s odpovedali na tú najzásadnejšiu otázku.
1: A, ak smiem dokončím. A ja Spústne. som si rovnako ten čas zobral na to, aby som si tieto informácie nejakým spôsobom preveril okay, a prevážil. Okay. Keďže je to agenda, ktorá je spojená s profesionalizáciou a s dôrazom na malých stredných podnikateľov, ja som už v máji avizoval, že oslovím podnikateľské združenia na rokovania o tom, ako uchopiť. Tu sme stručnejšie,
0: pán predseda, nech stihneme ešte. Áno.
1: A ja som si tu chcel skonfrontovať, absolvoval som rokovania v priebehu posledných dní s Asociáciou zamestnávateľských zväzov, so Slovensko-Živnostenským zväzom, dnes napríklad s klubom 5, kde som chcel konfrontovať, čo má ten kandidát si hulobná no, odstavového splňa. Preferujú, aby to bol kandidát, ktorý má prax, ktorý má skúsenosti, ktorý pozná potreby podnikateľského prostredia. Vyjadrili mi dôveru v tom, aby som vybral takéhoto človeka. Po preverení všetkých informácií, ktoré boli aj medializované. A predovšetkým dôležitá vec povedať. Dal prehlásenie ako verejný funkcionár spôsobu výkonu funkcie, dal druhé prehlásenie, kde... je. tomuto
0: kucho, vám dám možnosť sa vyjadriť, len dokončite povedal, tú moju otázku a prispôsobíme sa k tomuto, áno, aby sme a som tomu rozmerali. K
1: rozhodnutiu, že na najbližšie rokovanie vlády, áno, opätovne predložím pána doktora Bugalu ako návrh na podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie.
0: Ďakujem za túto informáciu a teraz len to, kde som vás prerušil. Zareagujte prosím na to, že podľa protikorupčných mimoládok viacerých odborníkov je Juraj Bugala človek kontroverzného podnikateľa, pána Kmotríka. Je to človek zapísaný v troch alebo štyroch firmách, pána Kmotríka, spolu s ním ako konečný užívateľ výhod v týchto firmách. Je to advokát bývalý, alebo aj súčasný, to ja neviem už teraz, ale bývalý určite mnohých jeho firiem. A ako som spomínal, konečný užívateľov výhod v niektorých týchto firmách podľa Transparency International a článkov denníka sme porušoval zákon, keď, keď zapisoval niektoré firmy, pána Kmotríka, do registra e, verejných partnerov. No a existuje v tejto súvislosti aj podnet na tzv. protischránkový súd na pána Bugalu, do Žiliny. Ako sa chcete vyjadriť v tomto? Je to skutočne aj po týchto informáciách pre vás ten pravý človek na úrad pre verejné obstarávanie tejto krajiny?
1: Najprv mi dovolte povedať na úvod. Ja nie som advokát pána Bugalu, ale ako... No, bývaný, ste jeho možno budúci šéf, takže... Áno, ale ako... Uh, bývalí advokát dovolite mi jednu tézu. Nehodnoťme advokáta podľa jeho klienta a podľa správania jeho klienta.
0: To nie, to nie, to nie, ak, nie, to nie, pán ak, predseda, po... pán predseda, nie, nie, ak... nie klienta. Ja tu mám pred sebou, ano, ale ak... vy mi môžete povedať, že to nie je ten pán Juraj Bugala, nie, možno, že ak... to je ak... pravda, ale ja ho tu mám ako spolumajiteľa a konečného užívateľa výhod, nie ako advokáta niekoho,
1: ale ako spolumajiteľa koneč. Ešte raz, uh, platí toho, pozrite sa na povedl- to a povedzte a... mi, že či to sedí. A druhá vec, ktorú chcem v tejto súvislosti vyjadriť, pán Bugala dal verejné vyhlásenie, že v prípade, ak sa preukáže, že ako advokát pochybil pri registrovaní v zmysle zákona o registrii partneru verejného sektora, odstúpi z funkcie. Rovnako, ak sa preukáže, že teda nie je skutočným vlastníkom, čo... Bol napadnuté napríklad... A vy teda, vy, vy
0: za týmito jeho vyhláseniami výhlasenia stojíte, to znamená, že vy budete, pán predseda, ten, ktorý, ak by sa niečo takéto potvrdilo, a on by nedostal toho svojho sľubu, tak vyvodíte dôsledky, áno? Lebo, lebo toto musím podporiť, áno, naozaj, a ja mám v rukách od vás vyhlásenie, pána Bugalu, v ktorých všetky tieto veci, ktoré vy teraz uvádzate, skutočne tvrdí, či už by sa to ukázalo v prípade toho registrovania na protiskránkovom registri alebo v súvislosti vôbec, vôbec s tým žilinským protiskránkovým súdom, že teda odstúpi zo svojej funkcie.
1: Dôležitá vec je ešte tá. My sme toto verejné vyhlásenie povýšili súčasť na to, že sme sa dohodli, že ak, nastup, ak bude schválenie a do funkcie, bude to súčasťou našej písomnej dohody. Okay.
0: Inak, Pre... a, ako, čo sa týka vlády, máte už to predrokované, že tam dostane podporu? A ešte chcem práve uh,
1: dopovedať uh, to, že viete, výber vždy musíte brať v kontexte všetkých súvislostí a okolností v danom čase, to je, to je prvá otázka. A druhá je, že jednoducho aj ten výber je potrebné vnímať aj v kontexte nejakého časového aspektu. Správne ste pomenovali, že momentálne úrad nemá dvoch podpredsedov, funkcia podpredsedu je automaticky spojená s členstvom rade, z hľadiska rozhodovania. tak, hľadiska to je ten, kto všetky tie odvolávania potom schváluje. A nemenej podstatné alebo kľúčové, čo považujem povedať. Vymedzená kompetencia pána podpredsedu bude v kontekste profesionalizácie a s dôrazom na účasť malých stredných podnikateľov. Pán, vláda, vláda. pán Búgala nebude mať dosah na rozhodovaciu činnosť úradu v kontexte vydávania rozhodnutí o kontrole a pokute. Keďže zo zákona je ale spojeného členstvo v orgáne. Tam bude transparentne hovoriť, ako e, bude hlasovať. Dobre, na, pre dobre. mňa sú to dostatočné záruky na to, že ak sú tu určité typy Pochybnosti z hľadiska toho, čo vy ste povedali, máme tu prehlásenie, je tu vymedzená agenda. Nie je to jasne. Pán predseda, ja, je mi
0: to jasné, povedali, a... ste to, povedali ste to jasne, len máme 3-4 minúty dokonca, tak musíme to teraz prebehnúť rýchlo, pretože tu máme jednu dôležitú tému a tá téma je taká, že hlavné mesto Slovenskej republiky, zdá sa nám tu svieti už nejaký rok úplne na čierno protizákone, pretože v roku 2016 skončila zmluva s obrovskou nemeckou firmou, ktorá 20 rokov zabezpečovala svietenie v Bratislave. Ide o novú zmluvu za takmer 150 miliónov eur na ďalších 20 rokov, no ale dva roky sa to tu ťahá cez nejaké dodatky, no a e, vy povedzte, pán predseda, má, keďže Úrad pre verejné obstarávanie to všetko už skontroloval, máte v tejto chvíli pre nás záver, čo z vašej kontroly vyplynulo, či vôbec v Bratislave budeme mať e, pouličné osvetlenie najbližšie noci keďže a na...
1: čo, s tým bude, čo s tým budeme s to robiť? Keďže naozaj máme len pár minút, dovolte mi len naozaj krátke závery urobiť. K dnešnému dňu platí právoplatné rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré konštatuje, že spôsob, akým si mesto vybralo po ukončení zmluvného vzťahu, je v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. To je rozhodnutie je Platné, právoplatné. Je pravda, že vedieme o tom súdny spor, ale súd do dnešného dňa neodložil vykonateľnosť takéhoto rozhodnutia. Súčasne bola rozbehnutá naozaj veľká súťaž v máji roku 2017. Možno ja sa tu len spýtam, a či je zodpovedné, ak zmluva skončila roku 2016, rok súťaž roku 2017. No, to určite nie je. A súťaž bola teda zrušená z dôvodu údajne toho, že boli zverejnené určité mediálne informácie, ktoré mali zasiahnuť do súťaže. Je môžem naozaj pár poznámok. Súťaž bola vyhlásená. Prvých 14 dní došlo 103 otázok. Na prvé otázky verejný obstarávateľ odpovedal mesiac a pol po čo bola pôvodná lehota na predkladanie ponúk. To je 10. júl. Už v tom áno. čase predsa podnikateľa, ktorí tam išli, už mali mať všetky informácie, mali vedie čo sa deje. Na ďalšie otázky odpovedal po 5 mesiacoch. Po 9 mesiacoch mesto nedalo odpovede podnikateľom, ktorí sa zúčastnili na tieto otázky a súčasne neupravilo súťažné podklady. Takže ja sa pýtam, či napríklad takýto spôsob prípravy verejného obstarávania mohol viesť k tomu, že bola súťaž zrušená z titulu, z titulu toho, čo mesto prezentovalo. Ja môžem dnešnému povedať, keďže čerpáme z verejne dostupných informácií. Keď sme povedali, a pozreli sme si, ako súťaž vyzerala, ako boli nastavené súťažné podklady, tak môžem povedať, že boli tak zlé, že ak by na základe týchto súťažných podkladov došlo k otvoreniu ponúk, sú úrad by súťaž zrušil. Ak mesto zrušilo tú súťaž, my sme sa dopytovali mesta, či oznámilo to všetkým podnikateľom a či teda je tu chuť a vôľa pokračovať a? v tej súťaži. Môžem povedať, nikto v tej súťaži ani čo sú tam dve desiatky podnikateľov, ktorí sa tej súťaže zúčastnili. Nikto v tej súťaži pokračovať nechcel. Ja z tohto miesta len chcem jasne odmietnúť dôvod, ktorý bol prezentovaný zo strany mesta, že išlo o zverejnenie informácií, ktoré vychádzali aj z úradu pre verejné obstarávanie. To tak nie je. Rozumiem.
0: No dobré, a čo teraz, keď už vieme, že je to takéto, ja sa spýtam a poprosím vás veľmi stručnú odpoveď. Poprvé, čo s tým úrad môže robiť? Môže dať nejakú pokutu, nech sa tam dajú dohromady na tom magistráte. A po druhé, ak sa bavíme o tom, že tá zmluva, podľa ktorej dnes sa v Bratislave svieti, vlastne nemusí vôbec platiť, hrozí tu riziko, že bratislavčania jeden pekný večer pôjdu do mesta a všetko bude zhasnuté? Z
1: pohľadu úradu je dôležité, aby mesto si vybralo spôsob, ktorý bude súhľadieť so zákonom o verejnom To je prvá vec. Druhá vec, odpoviem vám veľmi konkrétne. Áno, v súčasnosti úrad preveruje e, možnosti začatia konania uložení pokuty za takýto stav. A áno, správne ste odpovedali. Predmetom posúdenia je aj to, že máme zmluvu uzavretú, kde úrad konštatoval rozhodnutí, že nie je v súhľade so zákonom o verejnom Takže budú nasledovať ďalšie právne kroky zo strany po- úradu. To, aké môžu byť? V tejto chvíli môžem povedať, že napríklad je v otázke e, podanie žaloby na určenie neplatnosti takéto zmluvy. No dobré, ale toto všetko
0: má za následok to, že zrazu neexistuje dodávateľ svetla a svetlo nesvietí.
1: Následok, ktorý vy hovoríte, v prípade, ak nedôjde k náprave vzniknutého stravu zo strany hlavného mesta, môže byť aj ten, ktorý vy hovoríte. No dobre,
0: budeme sa tomu venovať ešte, pán predseda. Posledná ďalšia otázka, ale to je skôr len, len také, aby som mal vaše stanovisko, pretože minulý týždeň protikorupčná mimovládka Zastavme korupciu dala podnet na úrad preverného obstarávanie a požiadalo, ho, aby preveril 26 tendrov za skoro alebo okolo miliardy eur, ktoré sa účastnila spoločnosť Bonul, ktorá podľa medializovaných informácií má veľmi blízko k strane Smer aj s jej šéfom, pánom Bederom. E, šéf Kanadácie Zuzana Petková žiadala aj vás osobne, aj listom, aby ste jej, aby ste jej odpovedali minimálne, minimálne v tom zmysle, že aký je vlastne výklad v tejto veci, pretože kopec tých tendrov už je za nami, už je uzavretý, uskutočnený, Žive sú ešte štyri, podľa nich by sa tam ešte dalo robiť. Ide tam o spriaznené firmy, ide tam o... Certifikát, bezpečnostný certifikát C4. Pýtam sa na záver. Pán predseda, dáte nejaké vysvetlenie k tomuto. Bude sa týmto uraté obsahenie zaoberať, pretože na jeden podnet pod parlamentu Nikolsonovej v súvislosti s bonulom a sociálnou poisťovňou, Sociálna poisťovňa dostala masnú pokutu. A zdá sa, že tieto preverovania
1: si tak sa týkajú podobných vecí. Samozrejme, že uh, budeme, aj sme reagovali, keďže sme odpovedali novinárov, lebo sa nás to. No, len je nadácii zástave korupciu. Uh, a myslím si, že aj odpoveď pôjde, alebo keď už neišla, tak určite v dohľadnej dobe pôjde aj odpoveď na dáci zastavme korupciu. Treba povedať jednu vec. My sme v tých konaniach, ktoré sa týkajú práve tých štyroch živých konaní, úrad začal konať z vlastného podnetu. Ako ste spomínali, jedna vec, napríklad tá sociálna poisťovia bola rozhodnutá, v ďalších úrad e, vykonáva úkony práve napríklad aj smerujúce k tomu, aby bola posúdená aj otázka, tohto napríklad certifikátu, o ktorom vy ano. hovoríte, to znamená, môžem, majú dve, tri firmy na môžem zodpovedne povedať, že úrad tak ako doteraz v akomkoľvek inej kontrole rozhodne v mysle zákona. Aj poskytnete a, a, mimo vládke to, rozhod- ten váš výklad, a, o ktoré vás žiadalo? A, a rozhodneme... Rozhodneme vo veci, treba povedať jednu vec, ten výklad bude de facto obsiahnutý v konkrétnom prípade. Čiže
0: počkáme na rozhodnutie. Dobre, dokedy,
1: dokedy si dávate, či to sa ťažko hovorí teraz? V tejto chvíli sa ťažko hovorí, pretože napríklad sú tam zákazky z tých štyroch, tie, ktoré podliehajú ex ante kontrole, to znamená, to môže no. byť otázka niekoľkých týždňov. Musíme končiť, príma. pán
0: predseda, už sme aj prešvihli čas, ale veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli, že ste odpovedali na tieto otázky. Na to, na čo nás upriamujete, že musíme počkať, budeme čakať a budeme sa vás potom pýtať, že teda, či už sa to týka tej spomínanej novely alebo týchto kontrol, ako to celé dopadlo. Miroslav Hlivák, predseda Úradu pre verejné obstarávanie, veľmi pekne ďakujem, ďakujem že ste krásne boli. a opätovne rád prídem. Výborne, dovidenia.